0: Bom dia pessoal da Bastia.com, estamos aqui mais uma vez com a M Dias Branco, empresa que é sempre é, preocupada com o seu relacionamento com o seu investidor, fio, pessoa física. Estamos aqui com o Fábio Servafari, diretor de relações com investidores e de novos negócios, como sempre, sempre na, na top 5 de melhores R's aqui na Baster. É, então, sempre lembrando que a Bastard.com não faz indicações de compreendimento de ações e que metais guidance ou projeções ditas nessa live não quer dizer que elas certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Fábio. Fique à vontade para suas palavras iniciais.
1: Oi, João. Bom dia. É sempre um prazer compartilhar os resultados da MDS aqui com, com vocês. E, e eu me coloco novamente à disposição para para a gente esclarecer qualquer tipo de dúvida quanto aos resultados e entrar em qualquer outro tipo de assunto também. Vou
0: colocar o balanço aqui. Veja se você está vendo aí. Calma aí, só um minutinho. Está
1: enxergando aí? Está tá carregando. carregando. Agora, agora entrou.
0: Então, vou fazer um overview aí do segundo trimestre.
1: Vamos lá. Você quer começar? Você quer começar com as perguntas? Não. Como é que você prefere? Faz
0: uma apanhado geral depois a gente vai nas perguntas.
1: Tá bom. Foi um, foi um trimestre muito bom. A gente estava conversando aqui antes do, de começar a live. É, que foi um trimestre que a gente teve crescimento de receita de dois dígitos. É, comparando com o ano passado e comparando com o primeiro tri desse ano, a gente cresceu, a gente teve uma receita de 2,8 bi, com 14% de crescimento verso 2T22 e 15% verso 1T23, né? mas talvez o mais importante foi a, a qualidade da receita, a qualidade do crescimento, porque a receita veio de ampliação de preço médio na comparação ano contra ano, na comparação tri contra tri, e com o crescimento dos volumes. A gente cresceu os volumes 9% verso o ano passado e 13% verso o primeiro tri. Então, é sempre muito bom quando a gente tem o crescimento de receita, é, resultado do crescimento de preço médio e de volume. Né? Os custos já começaram a cair, imagino que a gente vai tratar desse assunto também, tanto óleo de palma quanto trigo, e a gente já viu... Na verdade, a gente começou a ver essa queda dos custos é, no nosso resultado desde o primeiro TRI desse ano e o segundo trimestre corroborou o que a gente viu no primeiro TRI. As despesas com o percentual da receita líquida ficaram na, na casa dos 20% e aí tivemos crescimento de EBITDA ano contra ano e TRI contra TRI é, com 13,2% de margem EBITDA no trimestre. A gente abriu de novo a margem mês a mês, porque assim, é algo que o mercado assim, pediu, né? Assim, não é isso, não vai virar regra, mas quando é importante para o mercado assim, ter informações para tomar suas decisões de investimento, a gente faz as aberturas necessárias. Né? Esse não foi diferente, a gente abriu a margem por, por mês, o mês de junho teve margem próxima a 15,5, que já coloca o nosso resultado naquele nível de, de margem que a gente fala que é o patamar histórico e estrutural de 15 a 20 né então assim está a gente, tá, a gente segue, tá nessa trajetória E aí para terminar essa fala inicial a gente teve uma geração de caixa operacional recorde assim olhando a empresa desde do, do IPO que foi em 2006 a gente gerou 512 milhões de reais de caixa né pela melhora dos resultados e pela liberação do capital de giro.
0: É, empresa escalável, né? É, 100% escalável, volume e preço é o que dita a, a regra, né? É. Então, aumentou o volume, é, ano contra ano, que é o que importa, 9%, e preço 5%, acima da, um pouco acima da inflação, que é o, que é o, o desejável, né? É. é o Fábio, qual, qual, como que vocês conseguiram e, e como que vocês veem assim, o curto e médio prazo?
1: É, a gente tem visto, é uma pergunta que tem sido recorrente desde a da divulgação do segundo trimestre, assim, como é que a gente está olhando o ambiente de consumo, né, nas categorias que a Emdias opera, principalmente em massas e biscoitos. Do ponto de vista do consumidor, a demanda está firme, os dois mercados, ano contra ano, no, no acumulado do primeiro semestre, né, comparando com o primeiro semestre do ano passado, em valor, os dois mercados cresceram dois dígitos, em número de unidades também tiveram leve crescimento, unidades vendidas, em, em volume, o mercado de massas cresceu um dígito e de biscoitos caiu um dígito baixo, né e essa queda de biscoitos conversa com a, re, com a redução de gramatura que a indústria inteira fez no ano passado. Então, assim... Os pacotes estão com volume menor e quando a gente compara ano contra ano tem uma leve redução de, de volume no mercado, mas em valor o, o, o mercado de biscoitos cresceu mais de 10%. Então, daqui para frente, até o final do ano, a gente trabalha com a expectativa de que a demanda vai continuar firme, né? é, do ponto de vista de precificação, até o que a gente comentou no call de resultados, né? dado o cenário de... Vai queda estabilização das commodities. A gente vai tendo menos espaço para fazer repasses de preço e a expectativa em assim, é que qualquer aumento de preço médio venha mais de questões internas, né? Que é trabalhar MIX, otimizar SKUs é, que estão no mercado, assim, colocar novos e retirar outros que não estão com, com, com margens boas. Então, é um trabalho mais interno do que relacionado com com reajustes de tabela, né? Mas o ambiente competitivo a gente enxerga que tá que dá, que tá bastante racional, né? Guardando a natureza de cada categoria, né? Biscoitos é sempre um ambiente que tem assim as marcas são importantes para o consumidor, massas assim depende do de, de qual tipo de massa tem massa que o consumidor realmente olha mais o preço, tem massa que o consumidor olha preço e marca. E farinha de trigo, por ser uma commodity, né, pela, por essa natureza, é, acaba seguindo o trigo. Né? Quando o trigo sobe, a farinha sobe. Quando o trigo cai, a farinha cai. Né?
0: É, aumento de volume no, em mercados... É, alimentícios, pode enganar um pouco porque ele pode ficar represado nos mercados, né? Como está o céu in, céu out, eles estão equilibrados? Vocês não estão vendo uma, uma, um estoque mais elevado que pode afetar os próximos trimestres ou, tá, ou foi realmente um aumento de volume é, com o in, céu out, equilibrado?
1: Não, não, os estoques assim na, na, na ponta, né? No, no varejo não estão, não estão altos, acho que assim, até pelo contrário né? a gente tem visto assim algumas grandes redes né, até assim pela situação de, de taxa de juros no país assim caiu um pouco recentemente assim a expectativa de continue caindo mas ainda está acima dos 13% né? então o que a gente tem observado no mercado são as grandes redes tentando operar com nível de estoque menor né? então não, a gente não viu nenhum descasamento é, de sell-in, sell, in, sell out, que gere qualquer tipo de, de resultado que não seja sustentável.
0: É, como vocês tiveram um, um aumento de escalabilidade, mas um EBITDA menor, né? então vamos procurar as razões aqui. Hum. É, um SG, mas é, que está vindo em queda, né? Hum. É, na já nos, nos últimos dois trimestres, mas ainda é superior ao é, mesmo período do ano passado, né, Sim. em relação à sua receita, né? Isso daqui vai normalizar ali para 18? Seria um ideal ou, ou ainda é, o custo, a pressão de custo ainda está alto?
1: Acho que tem tem não, eu acho que assim deveria ficar nos 20, João. É o que a gente tem tem trabalhado, né? É... Tem algumas oportunidades pontuais que a gente colocou a organização para executar né, em termos de redução nominal de despesas, só que por outro lado tem assim, uma série de investimentos que a gente tem feito em principalmente em marketing nas principais marcas, como o Piraquê e Vitarella. Né? É, recentemente a gente fez em São Paulo um evento com é, com, com grandes redes né, é, do país inteiro. Que comercializam piraquê, então a gente é, foi num hub de inovação. A gente vestiu o hub inteiro com piraquê, chamou essas redes, né? Apresentou a marca, apresentou os lançamentos, né? E aí acabou as reuniões, acabaram numa mesa de negociação para a gente discutir dinâmica de, de volumes. Então tem todo o investimento que tá sendo feito nessas nessas marcas que está incluído nesse S de 20%, por e agora, até o final do ano, vai ter um pouco também de impacto desfavorável do, do aumento do diesel. O né?
0: é, EBITDA aumentou, mas, como eu falei, a margem caiu, né? porque é, principalmente o custo que a gente vai ver daqui a pouco é, ainda não, não voltou aos níveis é, melhores. Né? É, mas a gente também está vendo aqui no gráfico uma, uma acentual melhora né? nos últimos trimestres. Então, aqui que se você falou que pode chegar ali no nível é, ótimo ali, que a empresa de que é, é, acha lá perto dos 20.
1: É, acho que assim, a gente sempre tem dito para o mercado que o assim, um intervalo de 15 a 20 a gente entende que é o estrutural. Né? É sempre muito difícil afirmar, mas é 20, é 15, é 16, é 17, porque depende de coisas que a gente também não controla, né? Câmbio, commodities, entre outras coisas, mas que se olhar do IPO até 2019, a gente teve uma margem EBITDA média de 17%, né? Então, quando assim, você tem todas as variáveis é, a favor, né? Você chega no, 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 na parte mais alta desse intervalo. Quando tem um cenário um pouco mais difícil, chega no, na parte mais baixa, né? É, que a gente teve nesses últimos três anos questões assim, totalmente atípicas, né? pandemia mais guerra, que acabaram inflacionando muito os custos das nossas commodities, tanto em dólar quanto em reais. Né? Mas a questão aí, o jo, se você puder descer só um pouquinho, depois a gente volta, só para eu não perder o ponto aqui da, da margem bruta que você tocou, pode ir um pouco mais, até os gráficos do trigo. Aí mais um pouco... É. Aí volta só um pouco aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é de, é de margem bruta, né? Não, não é mais um pouquinho. Pode ir, pode ir. Aí dá-se mais um pouco, a gente já volta aí que eu já explico. Vai ter um gráfico aqui de esse, né? Aí esse é esse gráfico aí. Você tá vendo a, a margem bruta do 2T23 foi 33%, né? Que ela foi maior que o 3T22, 4T22 e 1T23, mas foi um pouco menor que o 2T22, né? Por que que foi menor? Aí, vai lá, por favor, no gráfico do trigo. No 2T, foi quando o mercado começou a ver o impacto da, da, da guerra no custo do trigo, né? Você vê a linha mais clara, ela é o preço do, de trigo no mercado. Lá eu estou olhando mais para a parte esquerda do gráfico. Você vê que lá no começo de 22 o trigo disparou. Como a gente tinha quatro meses de estoque, que é o que a gente costuma operar, você vê que assim, esse impacto veio para só no terceiro trimestre. Né? Por isso que assim, eu tive uma margem bruta no segundo t T22, maior que a do segundo t 23, né, e aí o mercado começou a ver uma queda do trigo, demorou um pouco mais para eu ver nos resultados, pelo mesmo motivo, né, porque eu carrego quatro meses de estoque, então à medida que o trigo vai caindo, né, é, eu, vou, eu, eu, eu vou observando uma melhora na minha margem bruta e consequentemente no EBITDA.
0: Vamos falar do Mark Share. Vamos. É, no, em biscoitos, é, vocês aumentaram o ano contra ano três, dois pontos, né? Caiu meio. meio é, é, e no trimestre, e, e dentro do, do trimestre, caiu 0,6. Mas a gente não vai considerar porque tem sazonalidade, né? Vou considerar hum. no contra ano. Mas na massa, é, ele caiu com três pontos, né? A Mark Share de vocês. Ele caiu bastante em relação ao primeiro trimestre também. Hum. É, isso daqui é a recomposição de preço que as, que as outras concorrentes ainda não fizeram? O que aconteceu aqui?
1: É, isso aí, se você puder descer um pouquinho, porque tem um pouco mais de detalhe. Aqui. Mais um pouco. Aí, aqui. esses gráficos, ó. É, aí tem até o de farinha, o de farinha vai em linha com o que aconteceu em biscoitos. Massas é o gráfico à direita. É, realmente, você tem um... É, é um ponto de atenção, né? É, a gente não gosta quando o share fica abaixo dos 30%. E essa queda de share teve dois motivos. Né? É, primeiro, nós fizemos, ao longo do segundo tri, uma redução de gramatura. Então, a, as embalagens de massas, e aí por uma boa parte do portfólio, passaram de 500 para 400 gramas. Né? É, e esse é um processo... Que ele, ele tem a sua complexidade né, porque assim o, o, o varejo, antes de começar a vender o item novo com a gramatura nova, precisa esgotar o anterior, então a gente fica um, tem um período de transição que é, que é normal perder, perder share né? você deve lembrar que isso aconteceu no ano passado também para biscoitos a gente fez a redução de gramatura, naquele momento a M dias acompanhando o mercado né é, e aí na, no período de transição a gente perdeu o share e depois recuperou né? é, massas, a gente começou o movimento então assim, tem uma perda intrínseca nesse, nesse processo e a nossa expectativa é que assim, ao longo dos próximos meses a gente comece a recuperar share porque o produto novo já vai estar disponível nas gôndolas né? e é um produto que, que ele tem em tese uma maior competitividade porque chega para o consumidor final com um preço de face menor então, assim esse é o primeiro motivo que explica a, a perda de market share. O segundo motivo é que, quando eu olho o preço médio primeiro semestre 23 versus primeiro semestre 22, o nosso preço médio aumentou 20% e o do mercado aumentou 18%. Né? Essa pequena variação, principalmente no Nordeste, é importante, né? porque é o um mercado que é mais sensível a preço. Né? Então, assim... O mercado inteiro subiu o preço, só que a gente subiu um pouco mais e acabou perdendo um pouco de volume. Agora a gente está reavaliando se faz sentido ter alguma é, ação mais direcionada nessas áreas que a gente perdeu o share. Em massas. Esse
0: gráfico aqui é interessante, por causa é do seguinte: a gente olha o seguinte: aqui é vocês ganharam. Nível de capital de utiliza assim: capacidade 6 é, pontos né, em relação ao ano passado, de 60 para 65. É, em biscoitos, ganharam aí 6 pontos também, quase em massas, né? 2 é, pontos em farinhas, né? Mas é, é um número assim, meio é, isolado, né? Vamos, vamos, vamos colocar em contexto aqui para você explicar?
1: Sim. esse... Essa, essa melhora da utilização Não, de capacidade. Só por acabar a pergunta Tá. Tá bom. A
0: gente a gente vê, vê o seguinte, né, que a capacidade de, de... Ah, a hum... botar... Aqui. ó é, a capacidade de produção também caiu, né? Então vocês estão vocês tem uma, uma utilização maior, mas vocês também têm uma capacidade menor de produção, né? Então, a pergunta é o seguinte, aquele número assim que subiu de 60 para 65, praticamente não vale, né? que foi por causa que a capacidade diminuiu. Mas é, o que a gente quer saber é o seguinte, qual que é a geração de valor com essa diminuição da capacidade? Vocês tiraram sites é, que estavam um pouco rentáveis? Isso aqui pode voltar. Esses sites é, com uma, uma demanda maior voltam, ou Outros vocês... Descontinuizaram de vez, né? Qual é essa relação? Como ela vai gerar valor para o acionista?
1: É, não, não, não foram sites, foram algumas linhas de massas é, em fábricas do Nordeste. Basicamente, foram duas linhas, né? Que nós desativamos para buscar uma maior produtividade. Então, não, não foi uma desativação de um site inteiro, né? É, para o acionista. A, a, a gente já começou a ver uma, uma geração de valor é, do, do, no, no, no final do ano a gente estava com custo fixo por quilo né, é, de um real aí no 1T23 um um subiu para 1.1 e no 2T23 já voltou para um real né? é, então assim parece pouco, mas quando a gente coloca todas as unidades produzidas é bastante né? É, então, assim, pô, mas está igual um contra um. É, mas só que a gente está assim, anulando efeitos de inflação, né? é, mão de obra, que é fixa, é, energia e, outras, e outros custos fixos, com ganhos de produtividade.
0: O que traz a geração de caixa. Deixa eu aqui.
1: Também, né? Também.
0: Ah. Então é, é um grande é, segredo porque coloca lá foi foi recorde, né? Então esse evento que vocês fizeram de diminuição de linha de produção é, e aumento da capacidade, isso acho que foi o grande fator que que gerou essa, essa geração de caixa porque é, necessitou uma capital de giro menor, acredito eu.
1: Esse é um dos fatores, João, que já está refletido no, no crescimento do EBITDA, né? que, é o, que é a variável resultado. Aí tem um outro fator, que é o capital de giro. Né? O capital de giro, a gente conseguiu ter liberação, principalmente na linha de estoques. Vocês né? devem lembrar que no ano passado o estoque subiu por dois motivos. A gente aumentou um pouco o volume... Estocado para melhorar nível de serviço Que é uma das nossas metas E, e, e o estoque subiu também Porque a commodity, commodity subiu né? O que a gente está vendo agora é uma, é uma redução do estoque é, Ainda não pelo volume Mas sim pelo preço das commodities Que está em queda Então assim tem O que você falou está dentro já do resultado Mas basicamente são duas variáveis Que explicam caixa É o resultado melhorando e a liberação de capital de giro. E aí, consequentemente, houve é, é, desalavancagem do ponto de vista de dívida líquida pelo EBITDA, a gente chegou a 1,2, né? É, e isso, assim, vai, assim, aos poucos, entregando resultados melhores na, em, em resultado financeiro, né? com impacto positivo no lucro.
0: É, empresa de commodities, né? É... Vocês fazem o produto final, mas basicamente é uma empresa de commodities com, 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 é, com transformação. Né? É, então, o custo é importante, né? preço da commodity é importante, né? a estrutura do capital é importante e o custo é importante. A gente olha aqui. né? É... Deixa eu aumentar aqui um pouco, ficar mais claro. Tá. É... Vocês, vocês gastaram esse trimestre aqui 72% do volume, né? É, ano passado, vocês gastaram é, 70 por, 71%, então aqui teve um custo hum. maior, mas em Eita. relação ao primeiro trimestre, vocês gastaram 78%. Então, está ficando uma espiral para baixo, né? Então, é, esse daqui foi um dos motivos que o EBITDA teve, teve um pequeno é, queda no, 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 é, no percentual, né? É, então, qual que é a perspectiva que ela continua ela, caindo?
1: A perspectiva, sim, né? gradualmente. E, e aí essa, essa, esse paralelo que você fez é importante e converso com aquele meu comentário anterior, que no, no 2T22 é, a gente ainda não tinha o, o impacto da guerra nos custos, dado o estoque que a gente tinha no, naquele momento. Então o impacto veio só no terceiro trimestre. Né? Por isso que, assim, quando a gente faz essa comparação, é só importante ter, ter, ter isso em mente. Né? É,
0: sim, é uma base de comparação ruim, mas é mais para a gente educar. Para entender, o... sim, é. para entender é importante. É. É. E também para educar o investidor aqui é o seguinte, a gente olha que o, que o valor subiu, o nominal subiu, mas o nominal subir não é importante, porque o volume é maior, mas subiu o custo mesmo. Isso, é correto. O é. importante para o investidor olhar é sempre o percentual em cima da receita, certo,
1: Certo, correto, correto. Porque a empresa está crescendo, né? Então, Nossa. ela cresce receita e que os custos acabam assim, acompanhando o crescimento da receita.
0: Então, tudo isso se traduziu ali para uma, uma geração de caixa muito forte, a gente viu o recorde. É. Hum. É, e vamos capital, né? É. Que é o
1: perfil da M. Dias, né, João? Assim, a gente sempre foi, a foi uma empresa muito geradora de caixa. A estrutura capital está
0: bem tranquila, né, Fábio? Vamos, tá, gastar. Tá. Vamos gastar mais um pouco em EMEA ou não?
1: Assim, é um negócio que está sempre no radar, né? Mas, assim, acho que até como a gente comentou na última, na última conversa, assim, a gente está no momento de, assim, ao mesmo tempo que a gente vai, avalia eventuais oportunidades e está com um foco muito grande no, no negócio que a gente já tem, né? tem muita oportunidade para crescer Biscoitos e Massas, principalmente fora do Nordeste, tem Jasmine e Latinex, que a gente está assim, com a integração em curso, então tem que ter muito foco para esses negócios realmente é, atingirem um, um ritmo acelerado de crescimento e, num segundo momento, contribuírem com, com a linha de, na, na linha de baixo. Né? Tem a Caças, no Uruguai, que embora seja pequena, mas assim, tem aí sua complexidade, porque é um outro país, vai estar indo super bem. Então, assim, é um, é um momento que a gente está focando muito no, no, no negócio que a gente já tem. Óbvio, que pelo tamanho da empresa, pela relevância, pelo histórico né, de, de, de aquisições, a gente conversa com o mercado, a gente está sempre conversando com o mercado, com os bancos, com as boutiques, né, para entender quais são as oportunidades. É, mas, assim, olhando a estrutura de capital, é, realmente ela está... Assim, a gente está tá, tá numa... Está é, é, reduzindo a alavancagem. Né? Partiu lá do 1.8, 1.6, no 1T, no, no 1.2 agora, a gente mantém essa expectativa de geração de caixa. Né? Então... Se olhar assim, é que às vezes a gente olha um recorte de curto prazo, né? Mas se se olhar em, em dias lá desde o IPO, você vê que ela tem tem um ciclo, né? Ela 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 gera muito caixa, ela faz investimentos orgânicos ou inorgânicos, alavanca um pouquinho, aí começa a capturar as energias, desalavanca e esse ciclo, ele vai se repetindo.
0: Lindo. É... Então, vamos olhar uma parte mais subjetiva aqui, né? já que eu vou aproveitar que você uhum. é diretor de novos negócios também. Uhum. Vamos supor que a MDias fala assim, ó, vamos comprar, certo? Uhum. Vamos comprar empresas tal. Você já tem 30% de share, né? Como que funciona o CAD? Até onde vocês podem ir aqui dentro do Brasil? Porque o, fo... o legal de ser sócio da MDias é que vocês são bem focados dentro do core business de vocês,
1: né?
0: Uhum. Então, o crescimento ali vai ter que ser fora do core business, ou vocês têm como crescer aqui em relação aos órgãos governamentais ou vocês vão ter que ir para fora daqui
1: não é assim só, só eu vou eu vou responder objetivamente tá mas assim só lembrando qual que é a nossa estratégia a nossa estratégia é de crescimento ela está baseada em três avenidas de crescimento que é, que é crescer o negócio atual crescer entrar e crescer em outras categorias como a gente fez com saudáveis e com snacks e a internacionalização então, é, é, o MNE ele, ele serve como processo essas três frentes de crescimento, né? A questão do, do, do core business que você comentou acaba sendo caso a caso, né? Porque cada, cada empresa tem, tem a sua característica, né? Eu vou falar das, das que a gente já comprou, né? Jasmine, Jasmine tem é, biscoitos, pães sem glúten, e granolas, assim, nas suas três principais categorias, né? Então, passou pelo órgão regulador, por ter biscoitos e pelo tamanho da, do faturamento da Jasmine. Piraquê tinha biscoitos, snacks e massas, né? Então, biscoitos e massas, duas categorias que a, que a M. dias já tinha. Vitarella lá atrás, mesma coisa, assim, principalmente em biscoitos. Então, assim, é difícil de falar assim, é, é exatamente o que pode acontecer porque acaba sendo caso a caso, né?
0: E é, com tudo isso que vocês fizeram. Como vai ser a geração de valor? para Procionista é, é o dividendo vai ser mantido aí no payout que estava aumentar Vocês vão, 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 vão investir mais ali para é, escalar e a, a Jasmine.
1: É, assim, o, a, a política atual é de pagar 60% do lucro líquido distribuível. Essa é a política é, aprovada em conselho e comunicada ao mercado. A gente mudou de 40% para 60% faz uns dois anos. E, assim, a, e a expectativa é manter essa mesma política. Lembrando que o lucro líquido distribuível... É assim é o lucro líquido total, menos os incentivos fiscais, menos as reservas. né? E a gente faz aqueles adiantamentos todo trimestre. Então é, quase que no, no último dia do TRI a gente paga cinco centavos por ação para os acionistas.
0: É, como que tá a, o terceiro trimestre? Faz um overview aí de como tá indo, principalmente se é o in, se é out. É, vendas, preço, né? guerra, aí, faz aí. uma apanhada geral.
1: Ah, esse aí, João, eu vou ter que deixar para a próxima conversa. Ah, é? Não vai é. dar nenhuma palinha? Não, esse eu não posso. Esse vai ficar para a próxima. Tá bom. Uhum.
0: Então, a gente quer agradecer ao Fábio Cefali, diretor de Relações Com Vencedores da M Dias. É, também agradecer a M Dias por sempre estar pronto a dar, dar um uma visibilidade maior para os acionistas minoritários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos... antes de acabar, dos forenses. O Zaf quer saber como está o, o preço do trigo no estoque?
1: Ah, se vamos colocar... É claro. tem, tem lá, tem lá no... Não. Quer ver? Vamos lá no gráfico. Aí ó, você vê, a nossa linha é azul. Então tá em queda desde outubro, novembro do ano passado, né? E a gente terminou esse esse trimestre com no último mês do tri com 314 dólares por tonelada, né? Então assim, tá, o time inteiro aqui tá engajado, João, assim de assim Fazer a receita crescer com preço, com volume. Então, capturar... Seu preço tá menor,
0: seu preço tá é. menor, então vai ter um ganho
1: ainda. Capturar os ganhos de é, é, o efeito positivo da queda dos custos, aí tanto do trigo quanto do, do óleo de palma nas margens, né? Ao mesmo tempo que a gente vai investindo no médio e longo prazo. Então assim. É, a gente vai deixar os detalhes aí para a próxima conversa, mas assim, só para deixar claro para todo mundo aqui que esse é o, é o espírito do, do nosso time.
0: Então, é, como eu estava falando, é, quero agradecer ao Fábio, ao a M Dias. Fábio, está à vontade para as suas palavras finais, já voltando eu... já... você para o próximo trimestre, né? você já não quis dar palhinha aqui, vai ter que fazer completo. Contra não, sua... já
1: está. Já está combinado, é só a gente fechar a data. Acho que o ideal é sempre fazer logo após a divulgação. É, a gente divulga no dia 10 de novembro e o call é 13 de novembro. É, então, assim, eu já me coloco aqui à disposição, é sempre um prazer. É, se se surgiu alguma dúvida nova após essa, essa conversa, se assim, eu tô, eu tô à disposição, é só assim, me acessar, acessar o Rodrigo, o Everlene também, que é parte do time a gente está sempre à disposição para atender todo mundo.
0: Então, pessoal, até a próxima. Semana que vem a gente tem mais lives, mas com certeza a do Fábio é sempre uma das mais esperadas aqui na Basta. Deixa eu só desligar aqui, só um minutinho.